0: Na Regional Esperança FM Consulte a Esperança Um programa feito para a família cristã Levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar Consulte a Esperança Programa da Pastoral Familiar de
1: Lins
2: Olá amigos da Rádio Regional Esperança Que o amor e a paz de Cristo E as bênçãos de Maria estejam com vocês e com suas famílias Estamos neste momento iniciando o Consulte a Esperança, um programa que é um trabalho voluntário, elaborado e montado com muito carinho por famílias e casais católicos, especialmente com o objetivo e a missão de evangelizar através dos meios de comunicação e assim podermos compartilhar com vocês a nossa fé em Jesus e a nossa devoção à sua Santíssima. Santíssima é digna de veneração não só por sua exímia e singular santidade, e incomparavelmente superior à de todos os anjos e santos juntos, a ela temos de venerar também por sua dignidade de mãe de Deus, sendo, pois, por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, é também por meio dela que Ele deve reinar no mundo. E não há como se aproximar dEle sem passar pelo instrumento de que Ele mesmo se serviu para vir a nós e dispensar-nos Suas graças. Eis porque devemos à nossa bendita e amorosa Mãe um culto especial, uma devoção repleta de ternura e confiança filial. Que ela passe na frente de nossas vidas, nos cumule de graças e bênçãos e interceda por nós e pelo nosso Brasil. Amém. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar.
3: Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Sede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Que alegria, Padre Marcelo Rossi O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior e intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz areia passa à frente Pisa na cabeça da serpente e intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Obrigado mãe. Areia passa, mãezinha. A frente, passa a frente e pisa na cabeça da serpente.
0: Amém. Olá amigos do Consulte a Esperança. O Evangelho de São Lucas em seu capítulo 17. Nos versículos de 11 a 19, nos coloca diante da cura dos dez leprosos. Jesus, tendo ouvido o apelo destes pobres doentes, manda-os se apresentar aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, todos se viram curados. Apenas um, porém, estrangeiro e alheio à comunidade dos judeus, decide voltar, e prostrando-se aos pés do Senhor, dar glória a Deus. Mas o que é esta lepra de que fala o Evangelho? Todos reconhecemos ter algum tipo de lepra em nossas vidas, isto é, algum defeito ou má inclinação que pessoalmente nos adoece, seja a alma, seja o corpo. Santo Agostinho, por outro lado, percebe que a lepra, além de vícios e pecados, pode sinalizar também as manchas da descrença e do ceticismo, porque do mesmo modo como o leproso tem a coloração da pele alterada, assim também o descrente tem maculado seu espírito. Daí sugerir Agostinho aos que têm uma fé manchada, ou manca, que façam como aqueles dez leprosos, excluídos da vida comunitária, e gritem ao Senhor, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Santo Agostinho, com efeito, nota que o descrente, para não contaminar com sua lepra o tecido eclesial, tem de manter-se afastado da igreja e, se quer ser curado, clamar misericórdia a Deus. Mas como conjugar a interpretação de Agostinho com a leitura deste Evangelho e tirar daqui algum fruto espiritual para a nossa vida de oração? A resposta está no desfecho do texto. Nosso Senhor cura os dez leprosos, mas apenas um. Justamente um samaritano retorna para agradecer-lhe. Os demais esquecidos das graças que receberam de Deus vão apresentar-se ao sacerdote para serem readmitidos à comunidade judaica. Assim também nós, embora não sejamos descrentes, somos, no entanto, ingratos como esses nove coitados, e se temos a graça de uma fé íntegra e saudável, nos esquecemos de que isto é bênção de Deus e não mérito nosso. Talvez nós, no fundo, sejamos hereges e gentios curados desde a infância, se tivemos a alegria de nascer num berço católico. Talvez sejamos nós os verdadeiros ingratos, por não reconhecermos o grande privilégio que é pertencer à Igreja de Cristo, o grande benefício de não viver à margem da comunhão dos fiéis, a grande oportunidade, enfim, de recorrer a estes canais da graça divina que são os sacramentos. Voltemos nos hoje a Jesus e lhe manifestemos toda a nossa gratidão por havermos sido curados das manchas da heresia e preservando desde pequeninos a alvura da fé cristã e podermos participar com os anjos e santos do seu único corpo místico, que é a Igreja Católica. Amém.
4: Senhor!
2: consulte a esperança. No programa anterior, meditamos sobre o terceiro mistério gozoso, ou seja, o nascimento de Jesus em Belém. Hoje, iremos meditar o quarto mistério gozoso do Santo Rosário, onde contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Naquela época estava previsto na lei que o filho primogênito seria circuncidado ao oitavo dia do nascimento. Previa-se ainda que 33 dias mais tarde seria apresentado no templo. José e Maria não precisavam cumprir a lei porque Jesus não estava sob ela. Mas a família, obediente e humilde, foi a Jerusalém realizar o que previa a lei. Ofereceram o pobre sacrifício de dois pombinhos permitido aos que não tinham recursos para comprar um cordeiro. De modo geral, quando meditamos a apresentação do Senhor, falamos muito sobre a Virgem Maria e a espada que iria lhe transpassar a alma e sobre o profeta Simeão. Enquanto São José, como sempre, fica de fundo, silencioso. Ora, São José, chefe da Sagrada Família, foi a Jerusalém oferecer e resgatar seu filho adotivo. Na verdade, José, assim como a Virgem Maria, sabia perfeitamente que era Jesus quem viera oferecer o resgate. Simeão, só lhes deixa as coisas mais claras. É por isso que lhes causa grande admiração ver confirmado o que já sabiam: que Cristo veio para morrer, que seu nascimento tinha na morte o seu propósito. As duas rolinhas oferecidas por José, oferta de sua pobreza, eram apenas uma lembrança do grande sacrifício que Jesus haveria de oferecer por nós. Quando Simeão diz à Virgem Maria que uma espada lhe transpassaria a alma, ele também estava se referindo a São José. Por quê? Porque embora não tenha participado da paixão de Cristo, nem estado presente aos pés da cruz, José muitas vezes viveu e meditou junto com Maria em Nazaré, a expectativa do sacrifício do Senhor pela salvação da humanidade. Nossa Senhora não teve a alma transpassada pela somente no Calvário. Desde a profecia de Simeão, a cruz era-lhe uma certeza constante, certeza de alegria pela salvação do universo, mas também a certeza de tristeza por saber do peso e do custo do sacrifício daquele inocente, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos aqui uma luz, assim como José, nós tampouco estivemos aos pés da cruz, mas, a exemplo do Guardião do Salvador, devemos nos colocar espiritual e misticamente no Calvário para enxergar ali o amor com que Deus nos amou, feito homem para nos salvar e resgatar. Concluímos nossa meditação refletindo sobre a profecia de Simeão. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Que Maria faça com que sejamos reerguidos e jamais derrubados em nossa fé e adesão, cheia de esperança em Deus. Amém. Tirou tanta gente das
3: trevas, levou tanta gente pra luz,
5: levou tanta gente ao caminho da paz, Tirou tanta gente da cruz Seu nome é Jesus
3: gente das ruas mostrou-lhes o que era viver.
5: Levou tanta gente pra casa do Pai e fez tanta gente crescer. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, é Jesus Deus te
3: Amém
6: A esperança. O Evangelho de São Lucas, relatando-nos a cura de dez leprosos, alude a mediação universal exercida por Cristo na salvação humana. É a humanidade do verbo encarnado um instrumento próprio de que Deus se serve para graciar os homens. Ainda que sejam poucos os cristãos, ou seja, que só uma pequena porção do mundo volte para tirar-se aos pés de Jesus e reconhecer o seu senhorio, o importante não é a maioria. Assim como os nove leprosos do Evangelho também foram curados, é também de Cristo que recebem graças aqueles que estão fora da igreja, mesmo que não o saibam, mesmo que não creiam. Infelizmente, apesar de serem tantos os beneficiados, são ainda muito poucos, não digamos os agradecidos, mas sequer os que creem, e entre estes, os que fazem jus por uma vida reta e ordenada ao seu batismo. São estes pouquíssimos, fiéis à fé que professam e empenhados em viver a vida de Cristo que representa o leproso agradecido, frente aos outros nove ingratos. Tamanha desproporção numérica nos deve motivar hoje a duas coisas. Primeiro, a fazermos tudo para pertencer a essa elite tão querida de Deus, dos que lhe rendem graças por seus incontáveis dons, tanto naturais, como sobrenaturais. Segundo, a irmos com Espírito apostólico atrás dos outros nove leprosos, para que, pela fé em Cristo, recebam não só os bens temporais que Deus paternalmente lhes concede, mas a maior graça que a sua misericórdia lhes pode conferir, o perdão dos pecados e a eterna salvação. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Em uma de suas poesias, Santa Terezinha do Menino Jesus recorda que a mesma mãozinha do Menino Jesus que acariciava o rosto de Nossa Senhora é a mão poderosa de Deus a sustentar o universo inteiro. Na vida diária de todo cristão, essa verdade significa bem concretamente que ainda hoje nós podemos ser tocados e verdadeiramente curados de nossas lepras por meio da humanidade de Cristo. Presente no céu e sob o véu do sacramento da Eucaristia, Jesus de Nazaré age com poder nas almas que creem nele alimentando-as com o pão da sua graça, a fim de que permaneçam de pé e cresçam dia após dia no seu amor. Peçamos, pois, a Maria que nos ajude a comungar bem e a transformar toda a nossa existência em uma ação de graças ininterrupta. Mais do que uma lepra física, Cristo livra-nos das doenças do Espírito, muito mais perigosas e corrosivas que as da carne. E nós jamais lhe seremos suficientemente agradecidos por tão grande misericórdia. Amém.
1: Toca, Senhor, toca, Senhor, com. Com teu amor Tira todo medo Angústia e aflição Toca nesta alma E cura o coração Toca, Senhor Toca, Senhor Este corpo, Jesus, com Teu poder, toca, Senhor, toca, Senhor. Faz alguém chorar, tira todo ódio, ensina a perdoar. Toca, Senhor, toca, Senhor, com Deus. E lava com perdão, faz das nossas pedras um novo coração, toca Senhor. Toca, Senhor, toca em cada um de nós e cura-nos com a Tua graça.
2: Queridos amigos do Consulte a Esperança, o Evangelho que meditamos hoje, exclusivo de São Lucas, fala-nos dos dez leprosos curados por Jesus, dos quais só um voltou para agradecer-lhe. Neste episódio, temos como que resumido o que é a humanidade. Todos nós, com efeito, recebemos todos os dias das mãos generosas de Deus inúmeros benefícios temporais figurados na cura física que o Senhor concedeu a todos os dez leprosos. No entanto, são poucos os que, como aquele único que voltou, Além de serem agradecidos a Deus como criador e benfeitor na ordem natural, o reconhecem também como salvador na ordem sobrenatural. É esta união entre fé e gratidão o que vemos na atitude do leproso. De fato, ao prostrar-se por terra aos pés de Cristo, ele expressava com gestos muito mais do que simples gratidão humana, mas um profundo ato de fé divina em Jesus. É por isso que Jesus lhe diz, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Peçamos a Maria, nossa Mãe Santíssima, que a partir de hoje não falte às nossas orações aquele espírito de gratidão que, como lemos no Evangelho de hoje, tanto alegra o coração de Cristo. Peçamos também com muita fé que Maria Imaculada interceda a seu Filho e afaste o comunismo do nosso Brasil. E que Jesus possa falar para cada um de nós, Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Vamos, unidos nesta fé, receber a bênção de Deus que nos será dada pelo nosso querido amigo, Padre Luiz Alberto.
3: O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger, a vossa frente para vos conduzir, acima de vós para vos iluminar. Atrás de vós para vos guardar, ao vosso lado para vos acompanhar, e atrás de ti para te proteger. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Na Regional Esperança FM, consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança, programa da Pastoral Familiar de Lins.